0: Você achou que seu lugar era muito mais abaixo do que você deveria estar. Por quê? Porque Satanás acabou com o teu sonho na sua vida. Não disse que Satanás vem para matar, roubar, destruir? E matar não é só matar na facada e matar você. Não matar, às vezes, mata o sonho. Mata a autoestima que você tem. Mata o seu sentimento de achar que você poderia mais. E você se resignou na posição errada. Resignar assim, aceitou o que a vida fez para você, aceitou seu lugar, aceitou o lugar que você deveria estar, que te colocaram naquela posição, sendo que você poderia estar muito melhor se tivesse acreditado mais em você. Então você foi resignado abaixo. Você está numa posição que não está frutificando tudo que você poderia frutificar. E sabe por que isso é um grande problema? Porque se você está nesse lugar, embaixo, você poderia muito mais. Você poderia fortificar muito mais nas mãos de Deus. Mas você está aqui embaixo. Porque se resignou no lugar errado, porque alguém matou seus sonhos, seja seu pai, seja sua família, seja a sociedade. Alguém está na posição que você deveria estar. E essa pessoa está no lugar errado. Porque aquele lugar era o seu lugar. E se você estivesse naquele lugar, a sociedade estava melhor, as pessoas estavam vivendo melhor, os frutos estavam maiores, as pessoas estavam mais, sabe... Você estava fazendo melhor para essa sociedade. Essa sociedade está sofrendo porque você não está no lugar que deveria estar. Já entendeu isso? Se você pega um pastor, vamos falar em termos de igreja, todo mundo entende igreja porque vocês são de igreja e vivem igreja. né? Você pega um pastor que não era para ser pastor e coloca na frente de uma igreja de 500 pessoas, essa igreja vai sofrer porque botou uma pessoa que não era para estar ali, não tinha capacidade para estar ali, não tá fazendo trabalho errado, e as pessoas estão sofrendo porque aquela pessoa não deveria estar ali. E você, que era para ter aceitado chamar chamado de pastor, tá como professor de EBD, e era para você estar tá sendo pastor daquela igreja. Aí, por que você não aceitou, por que você achou que não tinha capacidade, por que você achou que não, não deveria estar tá lá? Aquela igreja toda está sofrendo porque outra pessoa que não tem a capacidade teve que aceitar o serviço que era seu. Então, existe pessoas que estão sem a autoestima suficiente, sem a visão suficiente para entender que elas podem muito mais. Eu, como discipulador, às vezes eu. somente eu, no tempo passado, que eu ajudava pessoas a melhorar de profissão, dando alguns conselhos e tal. Eu já peguei um rapaz uma vez que ele era excelente excelente profissional, ele tinha uma capacidade nível 10, mas ele não acreditava nele, os pais dele não acreditavam nele, ele achava que ia passar fome se exercesse o que ele queria fazer. Meu trabalho com ele foi exclusivamente motivar ele, dizer assim, cara, você é bom, você é um diamante, todo mundo vai querer o que tu faz, você é tão bom, cara, acredite em você, acredite, só, só isso, cara, tenta. Aí o pai dele tava preocupado, a mãe dele preocupada porque não vai ter futuro se ele tentar isso que ele quer fazer. Aí eu falei pro pai dele assim, olha, eu acredito tanto no seu filho, ele é excelente. Deixa eu fazer um, um acordo aqui contigo. O menino tá doido para fazer a profissão dele. Dê dois anos para ele. Vamos fazer um teste? Dois anos. Se ele der certo, em dois anos, você deixa ele ir para frente nessa profissão. Se ele der errado, aí ele vai fazer o que você quer. Botei na mesa assim, pá. O menino fez, não deu seis meses, estava ganhando mais que a mãe, estava ganhando mais que o pai. Por quê? Porque tudo que ele precisasse era alguém que acreditasse nele, que dissesse que ele podia. É que nem o... Deus falando para Gideão, né? Vai, poderoso guerreiro. Não, mas eu sou menor da casa do meu pai, eu sou menor da minha família, eu não tenho poder, eu não posso nada. E o anjo falando, né? Deus falando para Gideão, você pode, vai, vai poderoso guerreiro, rapaz, vai que você consegue. Existem às vezes capacidades dentro de você que já estão contigo. É como se Deus você dissesse assim, Deus, derramamos recursos e Deus dissesse, rapaz, eu já te dei os recurso. Só falta tu acreditar e fazer, porque o recurso já está contigo. Já pensou se você já tivesse todas as capacidades para ser muito mais do que você é, mas você acreditou que não podia? Com essa visão satânica na sua vida, dizendo que você não pode? Eu vou contar uma ilustração que parece, às vezes, que não, não tem nada a ver com quem está falando, mas tem. É... Quando eu era mais novo, eu morava numa casa lá na Joaquim Nabuco, uma outra casa, que não era mais essa daqui, na época que, bem antigamente. E lá, é na época, oh, acho que é 40 anos atrás, 35 anos atrás, vai, 36. Nessa casa, minha mãe... Construiu a casa todinha, mobiliou a casa todinha, mas tinha uma sala especial, que tinha os melhores móveis, tinha a sala normal, que a gente convivia, e tinha a sala da visita, que eram os melhores sofás, um abajur lindo, um, top, um tapete maravilhoso, uma mesa de centro, era, a mesa, era uma sala, com uma cortina pintada, era a sala assim, dos sonhos. Mas a gente vivia na sala ruim, certo? Na sala que tinha um sofá mais duro, que tinha ali... E, e quando chegava uma visita, as pessoas acabavam indo para a sala ruim, que era a primeira sala que era... ninguém ia para a sala boa. A gente passou anos vivendo assim. Um dia, um rato entrou naquela sala. Aí o meu cachorro entrou lá e foi caçar o rato e aí, tal, não sei o quê. Aí caçamos e todo mundo entrou e bagunçou a sala, porque a sala bonita, né? Por causa do rato que entrou. Aí, meu pai e minha mãe sentaram no sofá e disseram assim... É, Felipe, senta aqui com a gente né? Felipe, João, meu irmão, senta aqui com a gente E a gente não queria entrar na sala é, Mas por que que não pode Por que que vocês não querem sentar aqui com a gente Não, porque essa é a sala que a gente é proibido de entrar Então, naquele dia Meu pai, e minha mãe Principalmente minha mãe também Pensou, rapaz, a gente tem uma sala tão bonita Ao longo de vários anos A gente proibiu as pessoas De entrarem nessa sala Porque era proibido para não sujar o sofá bonito Aquela coisa toda e a gente não aproveitou nossa sala, nós estamos mudando de casa já, essa sala vai deixar de existir, e ninguém viveu a sala. Ninguém experimentou a sala. Tinha uma sala maravilhosa lá dentro, e ninguém viveu. E ela se tocou disso e estava dizendo para a gente agora experimentar mais aquela sala e viver mais aquela sala. A questão que eu quero dizer com isso é, existe dentro de você muito mais capacidade do que você está usando. Existe uma sala mais bonita do que a sala que você está usando. Existe uma versão de você muito melhor, que Deus já lhe deu essa sala, só que você não está usando. Você colocou uma regra na sua cabeça de que você não pode entrar nela, que você não pode ser ela, que você não pode usar ela, que lá dentro não, não é para você. Acontece que você já é, já está dentro de você. Você já é aquilo que você acha que você não deve ser, já tá, é só você ser. Em seis meses todo mundo vai perceber. É só você ser. É só você dizer, não, eu posso entrar nessa sala, eu posso usar essa sala. Você já tem todas as capacidades, Deus já derramou na sua vida todas as possibilidades. Só você que não acredita ainda que pode entrar naquela sala, porque você criou uma regra burra na sua cabeça dizendo que você não pode. Um satanás criou na sua cabeça. Talvez a palavra para terminar esse momento de hoje seja essa, dizendo... Você pode, você já é, você já tem todas as capacidades. Deus não precisa derramar capacidades. Ele já derramou. Só falta você entender isso e acreditar nisso. e Entrar na sala que Deus já construiu para você. E viver uma vida melhor do que você está vivendo, porque você não acreditou que tinha o seu lugar era aquele e retirar o ser sofrido que está lá carregando uma cruz que não é dele e prejudicando todo mundo e assumir o seu lugar de direito e fazer a obra que você tem para fazer. Receba essa palavra em nome de Jesus.